0: えっと今日の箇所はですね、旧約と新約を一番結びつきを考えられる箇所です。イエス様が本当にこのザヤ書をどれだけ思い巡らしておられたかということを覚えたいと思いますが、えっと、皆さんにですね、こういうあの、えっと、翻訳があ配られているあの受けなかったら受付の方にもらってほしいあの詩、うん、文ってのは本当に翻訳が難しいんですねですからちょっとあの原文のリズムをですね出すようにしてあのなるべく原文のリズムをで全体でこう見たらですねあこういう構成になってんのかとこう見やすいかなと思ってあえて、えー、出しております。そこで皆さんがあのねイエス様を救い主として信じることで何が変わるんですかとか聞かれたらどう答えるでしょうかほとんどの人はねあのなかなかこうイエス様を信じたらお金持ちになれるとかね全ての人間関係ハッピーハッピーになるだとか病気になってもすぐ癒されるとか。あんまりそういうことを言う人はうちの教会にいないと思うんだけど、<笑>じゃあ何で信じるのって。なんかいいことあるんでしょとか言ってね。僕は大抵こう答えるんですね。私たちは生きてると、ねあの、クリスチャンであろうとなかろうとですね、適度に嫌なことに遭遇しますと。苦しみに遭遇することがあります。でも、イエス様に信頼すると、痛み苦しみ悲しみの中に喜びと平安と希望を乱すことができる。イエス様がいつも共にいてくださるっていう中から尊徳感情を超えて目の前の課題に真正面から向かう向き合う勇気をいただくことができる。あえて言うと何でクリスチャンなのかっていうと。苦しみの中でも正しく生きる苦しみのただの中に入る勇気を抱くことができるっていう言い方を僕はするようにしています。預言者イザヤはある意味で知らずにキリスト予言を書くことになっていくそしてそのキリスト予言に見られる姿は一見惨めな生き方なんだけどそこに王としての威厳を見るように記されています前回イザイ書の52章2節までやりました今日は3節以降さらっと流して見ていきたいと思いますが3節から5節に書いてあることの中心は神様はイスラエルを救い出そうと思ったらすぐにできるんだよっていうことでも現実にはこの「イザヤ書」が読まれる時代のイスラエルは国を失っているエルサレム神殿は廃墟となっているだから周りの人々から見たらねえイスラエルの民はヤッフェとか言われる方を礼拝してたみたいだけど、あの神様って弱いみたいね。だって、神殿だって潰されたし、って、当時の人々を思う。それが、五十二章小説の終わり。私の名は一日中絶えず侮ぞられている。イスラエルの民は神のある意味で罰を受けて自業自得で国を失ってんだけど周りから見たらイスラエルの神は何もできない神に見えちゃうとそれに対して52章6節に書いてあること神はご自身の名がこれ以上軽蔑されることがないためイスラエルの救いの手を差し伸べるだからこれからはねイスラエルの民はここに主がおられるっていうことを理解できるようになるんだよって言っている。52章7節からこれは本当に美しい詩文なんですね。なんと美しいことよ山々の上にあって良い知らせを伝える者の足はって。パウロは後にこれは本当にね、良い知らせを伝える者の足っていうことで引用してきますけれども、良い知らせは何かそれは平和を聞かせ、幸いを知らせ、あなたの神が王となる。シオンに告げる救い,救いとは何かっていうとイスラーの神が王としての支配を再びなさる、えっと、前の役では七節は「あなたの神は王となる」って訳されてたんで僕はそっちの方が好きなんですが「王となる」いやそれは神様はいつでもね、えー、こう全知全能の王として支配しておられるだろうって。でもね旧約聖書はそういう書き方してないんですよ。八節で彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにする。主の支配が見えなくなってた。もともと、伊、ね、ザヤ書の40章以降を見てほしいんですが、伊ザヤ書の40章で、良い知らせって何て書いてあるかっていうと、ね、伊ザヤ書40章以降ですね、あの本当にがらっと変わった予言がなされていくんですけれども、伊ザヤ書の40章のです、ね、9節、シオンに良い知らせを伝えるといって、40章の10節。神である主は力を持って来られ、その身腕で術を治める。神の力が表される。で、その、神の力はどんな風に表されるかっていうと、四十章十一節。羊飼いのようにその群れを飼う。身腕に小羊を引き寄せ、懐に抱き。父を飲ませる羊を優しく導く。父を飲ませる羊を優しく導く。お母さん羊を導く。同時にね、子羊を導く。優しさと力が並行する。これがだから、主の栄光。主が王としての力を表すっていうことなんだ。でも。前々回でしたか、やったように。現実のこの時の。イスラエルでは神の支配が見えない。五十一章十七節では、なんて書いてあった。あ、ごめんな五十一章の。九節。五十一章の九節では。目覚めよ。主の身腕よ。ってこう本当に失礼。神様がご自身の腕を眠らせている。まるで神様が眠っているかのような表現。目を覚ましてください。それが今52章8節では。彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにする。エゼケールのストーリーの中ではですね、なんでエルサレム神殿が破壊されたかというと、主がエルサレムから立ち去ったからだ。その主が今エルサレムに戻ってくるんだよ、ということなんです。このの書き方っていうのはあの、ね、主がエルサレムから去っていったり戻ってきたりなんかするっていう表現これが分かってるとあのイエス様がエルサレムに入ってきたってことがどれだけ大きいことかってわ分かるイエス様がロバに乗ってエルサレムに入ってきたそれは主がシオンに戻ってこられたっていう意味なんです神様がエルサレムに戻ってきた。これから歴史が変わるんだよ。だから、イエス様がエルサレムにロバで乗って入場してきたときに、人々は、ダビデの子に放さな、主の皆によって来られる方にって喜び歌ったんです。でも、私たち知ってるその後、イエス様はね、数日たって、捉らえられて、ね。日曜日に干さなって言って、あの、入ってきたと思ったら、金曜日には十字架にかけられて殺されちゃったよね。でも十字架って何なんですかそれは、悪魔という死の力を持つ者を無力化し、死の恐怖で奴隷となっていた人々を解放するっていう不思議な救いだった。イエス様は十字架にかかったけど3日目によみがえったそれは悪魔と罪と死の力に対する勝利だったそしてイエス様が復活したっていうことが52章9節主がその民を慰めエルサレムをあがわれたっていう話につながるんだよ。そして五十二章十節。主は全ての国々の目の前に聖なる身腕を表された。イエス様の復活によって世界中の人々が主は救いをイエス様を通して表してくださったんだよということを見るようになった。そして五十二章十節。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。今ね、世界中でイエス・キリストが神であるっていうことを認められるように、地の果ての人々が認めるようになっているっていう話なんです。そういうふうに主はイエスにおいて栄光を表した。そして52章12節。だから喜んでエルサレムに向かうんだよって。私たちにとってはね、新しいエルサレムに向かう旅なんですよ。その際、主があなた方の前を進み、イスラエルの神がしんがりとなられる。私たちもね、新しいエルサレムの旅路。それは、主ご自身が伴ってくださる歩みなんだ。それに関して、後にヘブル書の著者はこう言っている。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちはイエス様を救い主として信じても、忘れちゃったらだめなんです。いつでもどこでもイエス様を主と告白し続けている限りはどんな災いにあっても最終的な私たちは勝利を体験できるんだよ。自分の弱さを告白するのはいい。しかしですね、イエス様にすがるっていうことを忘れちゃだめなんです。そしてこれに続く箇所はです、ね「朱のしもべの唄」。ごめんなさで、これに続く箇所は「主のしもべの歌としてあの出てきてます。で、そして見ていただきたいんですけれども。<笑>でこの主のしもべの歌っていうのは52章13節から出てくるんですけれどもですねこれは旧約聖書かしか知らない人々があのイエスを救い主として信じる際に用いられる予言です。ユダヤ人っていうのは基本的にね、新約聖書を認めてないでしょ旧約聖書しか認めていない。旧約聖書しか認めてない人がどうやってイエス様を救い主として信じるようになるかっていうとまさにここにキリストの姿が描かれているでも多くの人はねキリストの姿をここに見る前にだってこれは旧約聖書なんだから、ねえー、イエスキリストってのは後になって出てきてるんだからっていうねじゃあどうやってこっからね、自分の生き方だとか世界観が変わるかっていうんでユダヤ人の目から、ね、これをどうやって読むんだろうってことをちょっと考えてみると面白いあの多くの人がご存知のですね、えー、ビクトール・フランクルというですねユダヤ人の精神科医がいま,すいました。あの彼が書いた一番有名な本「夜と霧」これ、ね、NHK なんかでも何度もこれ放映されてるねこのビクトール・フランクルっていうのはあのヒットラーがウィーンに入ってくる直前に実はアメリカ行きの亡命のビザを手にできたんですでもね年老いた両親がウィーンにいる親を置いてアメリカに行っていいのかって悩んでた残ったからって何ができるわけじゃないでもある時悩みながら家に帰ってくるとお父さんがたまたまですね破壊されたユダヤの街道のがれきから拾ってきた大理石がテーブルの上に置いてあったそこにはですねヘブル語のカフというアルファベットが刻まれていましたそのカフっていう言葉が唯一出てくるのはあなたの父と母を敬え敬えのヘブル語で「カベ」という言葉それのカフっていうのが出てくるのは父母を敬えっていうところしか出てこないんですこのアルファベットは彼はその大理石を見たときにあ神様は私に残れって命じてるように感じた彼は精神科医としてですねあるときにあの秘密警察の消したポの警察官の悩みを、ね、解決してあげた。で、収容されるのが一年そのおかげで遅れた。でも結果的に両親ともどもですね、強制収容所に送られた。でも彼は医者としてお父さんが肺血腫で苦しんでいるときに、最後の痛み止めの注射をすることができた彼はね自分が修行時に入ったおかげでお父さんのに痛み止めの注射をできたってことを本当に幸せに感謝できましたその後お母さんがアウシュビッツのガス室遅れに送りになりますでもガス室に入る前に医者としてお母さんと会うことができたそしてお母さんのために祈るとともにお母さんに祝福を祈ってほしいって言ってお母さん喜んでビクトル・フランクルのためにお祈りをした。その祈りのおかげで自分は生き延びることができたんだって彼は書いています彼はこの収容所を生き残るんだけどもねで彼が書いたこの夜ときに何が書いてあるか当然ながらねいかに収容所生活は厳しかい厳しいかっていうことはちゃんと書いてあるんだけど、彼が書いた目的は何だと思いますかそれは、何のために生きるかっていう問いに対する答えを持っている人は、最後の瞬間まで神の形として人間の尊厳を守って生きることができるんだ。人間の尊厳はどんな厳しい状況の中でもね生きる意味を分かっている人にとっては尊厳を守り続けることができるんだっていう証しなんですよ。だから彼の気づいた心理科は生きる意味の心理学って言うんです。ヒトラーは人々の怒りと憎しみと妬みの感情を煽ることによって権力を握りました。それに対して、ビクトール・フランクルは、どんなに苦し,い苦しい中でも人間は人間と一緒には尊厳を守り続けることができるんだ。生きる意味が分かっている限りと言って、結果的にフランクルはヒトラーに打ち勝っている。そのようなですね私たちは苦しみにも神の導きを出すことができるということを教えるのがまさにイザヤ書52章以降のストーリーイエス様の時代2000年前実はね今はパレスチナの方々がテロ行為をするけども2000年前に誰よりもテロ行為を一生懸命やってたのはユダヤ人なんです。ローマ帝国に対するテロ活動を一生懸命やって。で、捕まられるたびにですね、ローマ人は、ね、ユダヤ人を十字架にかけた。これ、脅しのシンボルだった。ところが、クリスチャンはイエス様に従うものは、十字架の脅しが通じなくなっていく。大体イエス様ご自身が十字架にかかったときに、なんて書いてある最後に、百人隊長が、この方は誠に神の子であったって認めるようになってきました。だから真の王の権威とは、どんな悲惨な中でも尊厳を保つということを、として表された。五十二章十三節から、実は主のしもべの歌として、キリスト予言なんですね。多くの人は、キリスト予言というのは五十三章から読み出すんだ。これは絶対だめです。これは五十二章十三節から五十三章十二節にでかれ一つのセットなんです。それを見ると、すごいことわかる52章13節は「身を私のしもべは栄える」と言って53章12節は「そして祖むいと人たちの取りなしをする」最初と最後が勝利なんですよ。でキリスト予言は復活から始まるんです。復活から十字架に向かっていくんです。これを本当に多くの人は分かってないんです。身を私のしもべは栄える、高められ、上げられ、はるかに崇められる。当時の人々は分かってなかった。でも、それこそが驚きのストーリーなんだよ。っていうことから、この主のしもべの歌が始まってくるんです。私たちは無意識にせよですね、この世的な成功の基準によって神の宮沢を見ようとする。そうじゃないよ。どんな状況の中でも神に従い続けることができるっていうのがもともと描かれたこの死のしもべの予言の意味なんだ。そして私たちはねふと思うんだけどイエス様はね聖書を必要なかったに違いないって。だって神の子なんだからいつも御心はビンビンと天から降ってくる。そうですか<笑>そうじゃないよね。「新約聖書」に記されてるイエス様の姿はそうじゃない。イエス様はいつも御言葉を読んでたんです。神の文書が必要だった。でイエス様は、ねその、いつも持ち歩くことはできない。だからイエス様は明らかに遺罪書五十二章十三節から五十三章十二節の言葉を暗唱しているんです。苦しみの中で、このキリスト予言をご自身の使命として味わっていた。イエス様は、ローマの兵隊に捉らえられたときに、えお前王なんだって」って言って「じゃあ王様らしくね古びてても紫の衣を着せてやるよ」と言って「王様だから冠かぶらせてやろうか」って言って茨で編んだ冠をかぶらせられて血がだらだらと流れた「湯立ちの王様万歳」と言ってみんなからあざけられた。足の棒を使って頭を叩かれたみんな唾を吐いて普段ねユダヤ人のテロ行為に頭にきてるローマ兵はイエス様に向かってひざまずいて拝んだその恥ずかしめを受けている時にイエス様は何を思ってたかっていうとまさに53章の一節から三節ですよ。五十三章一節の後半になって書いてある。主の身腕は誰に現れたか。ね、今まで隠されていた主の身腕は誰に現されたか。ここに書いてある主のしもべにいた。で、その主のしもべは一見。若,で若枝のように芽生えるんだけど、乾いた血から出ている根のよう、本当に平弱に見えた。見取れるような姿も乾きも彼には見えない。人々が慕うような見栄えもない。蔑まれ人々からぬくもりにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ私も彼をたっ飛ばなかった。だから、予言された主のしもべは散々馬鹿にされるのが主のしもべなんだ。っていうことを、イエス様はイザヤ書から学んでおられた。じゃあなんでそういうひどい目に遭うのかっていうのは、四節。誠に彼が負ったのは私たちの病。にななったたののは私たちの悲しみなんで彼が病になり痛みを受けてたかっていうと実は私たちが負うべき痛み悲しみだったんだこれを前提に「マタイの福音書8章16節17節では「マタイ8章16節17節ではこう書いてある。イエスは言葉を持って悪霊を追い出し、病気の人々を皆癒された。それは、預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私のわいを、また私の弱さを担い、私たちの病を負った。だから、イエス様の癒しの技は、イエス様の癒しは、ご自身で癒すことによって、ご自分が、痩せ衰えることなんだこれから出た有名な子どもの話があるアンパンマンアンパンマンは人を助けるたびにどうなるの衰えちゃうんだよね人を助けるってことはその人の病を背負うことだっていう話だ柳瀬隆さんは明らかにこの聖書のストーリーからアンパンマンのストーリーを作っている。イエス様は力をはまって人を助けるんじゃない。人を助けるたびに痩せ細っていって、最後には十字架で死んでいくんです。それがイザヤに予言された救い主の姿。でも当時の人々は何て思うかっていうと4節の、ね、3行目「彼は神様から罰せられたんだ」「神様から苦しめられたんだ」「でもそうじゃないんだよ」「十三章」あ「53章」「5節に出てくるのは彼は私の背きのために差し通され、私の戸郷のために砕かれるんだ。彼への懲らしみが私の平和、その打ち傷が私の癒しとなった。あの、10年ほど前にですね、パッションっていう映画が、キリストの受難を描いた映画。あまりにも残酷なシーンが多いから、子供には見せられないっていう映画だったんだけどこうイエス様が十字架で鞭打たれる場面がこれでもかっていうことが描かれた。でもねあの時気づく人は気づいたんだ。イエス様の苦しみの場面の下にちゃんと書いた彼への懲らしめが私たちの平和その打ち傷が私たちの癒しとなった。キリストが受け,た受けた打ち傷が私の癒しとなったんだっていうことを描くためにあの厳しい十字架の場面を描いていたあ十字形じゃなくてむち打ちの場面を描いていたそれにしてもありえないよね彼への懲らしめが私の平和シャロームとなったなんでイエス様が来る懲らしめられることが私たちのシャローム平和になるのかっていうのは理屈では分からない。なんで彼がイエス様が鞭打たれることが私の癒しとなるのかっていうのはよう分からない。それそのまま信じるしかないんですよ。そしてその意味が六節説で。私たちは皆羊のようにさまよって,って自分勝手な道に向かっていったんだけどイエス様に私のトガトガっていうのは罪と同時にトガの負い目トガの結果をも意味する私たちが負うべき責任をイエス様に負わせてしまったそのことが先ほど、木僧の中で読みましたが、開ける方はちょっと開いていただきたいんですね。ペテロ第一の手紙ですね。新約の468ページ。2017年版では、新約の468ページですね。ここで、ペテロ第一の手紙2章の21節を見ると、キリストは不当な苦しみを受けた、何のためかっていうと、その足跡に従うように模範を残された。すごいこと書いてあるよ。クリスチャン何のためになるのって言うと、不当な苦しみに耐えるためにクリスチャンになるんだなんてひどいこと書いてあるね。俺、最初から分かってたら、クリスチャンになるんじゃなかった。<笑>そして2章の24節を見るとキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたその打ち傷のようにあなた方は癒されたんだってこのイザヤ書の言葉を引用していくんですよそして私たちを受けた癒しっては何かというと自分の魂の牧者である監督者である方のもとに帰るってことだった私たちが求める癒しっていうのはねこの病気が癒されるようにそれは当然私たちは他界のために乗りますその病気が癒されるようにってでもごめんなさい皮肉言うけどみんな最後に死ぬ時には中の診断書をつくんだよ中の病名がついて死ぬんですよじゃあ最終的な私たちが求める癒しは何かっていうと私たちが神の子供とされること。子供ま,までね、主に愛される民として死んでいきたいんですよ。それが最後の癒しなんですよ。何よりも大切なのは私たちは私の真の牧者であり監督者である元に帰ることができるっていうのが最終的な癒しなんです。それがここで保証されている。でしかも、このイザヤ書を見るとね、53章の七節、彼は口を開かないっていう言葉が繰り返される。イエス様がピラトの前で裁判を受けたときに、イエス様はピラトに対してご自分のことを弁明しなかった。ピラトは驚いた。だけどそれは、五十三章七節に予言されている通りなんだ。そして、五十三章八節、た茸と裁きによって、彼は死んでいく。でも、あくまでも私の民の背きのために、神の民の背きのために罰せられたんだ。それが証拠に、53章9節。彼は十字架で殺されたから本当は共同墓地に投げ込まれるはずだったのに、イエス様の体は富む者と共に葬られるというのは、イエス様が葬られた時にあの豊かな金持ちの有タ屋のヨセフのまだ使われてない墓に葬られるっていうのもこれもイザヤ書に書いてある通りなんです。イエス様は十字架にかかる時に全部これをこの予言の通りになるっていうことを信じたからイエス様は十字架を耐えることができたんですよ。ご自分がどういう墓に葬られるかっていうことも分かった上でイエス様は十字架で死んでいくんですそしてそのことの意味を最終的に書いてるのが53三10節です彼を砕き病とすることはまた弱くすることは主の御心であったもし彼がその命を代償の捧げ物いわゆる犠牲の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることになる子孫って誰ですか私たち自分のことをクリスチャンって呼んでるねクリスチャンって呼んでるっていのは私たちはキリストの子孫になったっていうみたいだよねそして主の御心は彼によって成し遂げられるこの種のしもべによってって私たち大抵ね「み心」っていうとさいや誰と結婚するのが見心でしょうかどこの会社に勤めるのが見心でしょうかってそういうふうに見心って使いたいんだけどここに書いてある「見心」って何かというと神様のために苦しむのが見心だってさなかなか大変だね。でもここに書いてあるのはさらにすごいことにね53章11節の終わりで彼はイエス様は人々の戸川を担ったんだこれは私たちにはできないこと私たちは人の身代わりに十字架で死んだって何の役にもならないだけどイエス様は創造主として十字架にかかって、それによって、イエス様が十字架にかかったときに歴史が変わるんです。ここで、十二節のね、終わりの方に書いて背むいた人たちと共に数えられたって書いてあるでしょイエス様が十字架にかけられたときに、両脇に強盗がかけられていた。まさに、背むいた人たち。強盗の仲間と数えられるっていうのはこれはまさにイザヤ書の予言の通りなんです。そして背むいた者たちのために取りなしをするイエス様は十字架ですごいことをなさった隣に十字架にかかっていた人々がね一人,人がイエス様を救い主として認めた途端にイエス様は何とおっしゃったか。あなたは今日私と共にパラダイスにいるとおっしゃった最後まで隣の人のことを気遣ったそしてイエス様は今神の身の座で何をしておられるの私たちの民に取りなしをしておられるイエス様はなんで私たちと同じ弱さを担ったかっていうと私たちの弱さを理解本当に肌で理解して私たちのために取りなしができるように私と同じ苦しみを味わったんだよってヘルショーブ賞では描かれている。今、ね、本当にこの前もスポーツクラブのインストラクターがさ大きな十字架をかけながらねインストラクターやってんだよねクリスチャンじゃないように見えるんだけど<笑>でも十字架かけてんだよ死刑の道具だって多分認識してないなんで死刑の道具が愛のシンボルとしてアクセサリーまでになっちゃうのそれはほとんどの人がねクリスチャンじゃなくてもイエス様が十字架にかかったっていうことは知ってるんですよ。しかも私たちへの,の愛の表現として十字架にかかったっていうことをなんとなく知ってるんだよ。だから死刑の道具にもかかわらずアクセサリーにできちゃうんだよ。誰もね、イエス様を無駄死にしたとかね、間違って十字架にかかったって思ってないんだよ、世の人だって。思ってたら十字架アクセサリーなんてならないよ。だから、クリスチャンじゃない人だって、イエス様の十字架にはなんかすごい意味があるらしいよ、っていうことを認めている。まして私たちは、イエス様は十字架にかかったことによって世界を変えたんだ。それはだって、イザヤに予言された通りだったんだから。そして私たちも、間違って、ね、ひどい目に遭わされることもあるかもしれない不当な苦しみを受けることがあるかもしれないでもその時に私たちは主のしもえとしての生き方をイエス様の港を従っているんだよって思えたらそこに喜びと希望を生み出すことができるでしょうそれがこの主ののの歌の意味なんですキリスト予言であるとともに私たちが不当な苦しみにあった時に「あ私たちは知らないうちにイエス様の跡に従っているっていう名誉に預かってるんだよ」って不当な苦しみの中で誇りを乱すことができるっていうのがこの予言の意味なんです。お祈りをしましまょう天皇お父様私たちは本当に誰も嫌な目には会いたくありません誰も人から誤解されたくありませんでもそういう不当な苦しみを受けるときに私たちはイエス様の都に従っているんだ思うことがでできますすから感謝ですどうかその苦しみのただ中でイエス様の都に従っているという誇りを体験できるよう導いてくださいあなたがともにいて私たちのうちにイエス様の見姿を見させてください私たちは自分で選ばなくても誤解を受けたり苦しみを受けることがあります。でもそこにおいて私たちはイエス様と出会うことができます。イエス様はこの「イザヤ書」の「主のしもべの歌」をご自分自ら選び取ることによって世界の歴史を変えました。今や十字架が愛のシンボルと変わっています。驚くべきことです。何らかの形で意味を知らない人すらイエスは私たちを愛して十字架にかかったんだって認めています。このイザヤの予言がなければそんなことにはなりませんでしたそしてキリストはまさにいざや予言の通りに私たちの罪のために苦しみ私たちを神のもとに導いてくださいました「イエス様の十字架は私たちの罪のためであった」とた信じる者はそのままで神の子供とされていますこのイザヤ軍がどれだけ大きな意味を持っていたかを私たちが知ることができるよう導いてください不当な苦しみに遭うたびにイエス様と出会うことができますよう尊き主イエスキリストの皆によって祈りしますアメン